0: à la rue avec ma famille. Euh, J'avais 16 ans. Donc là, c'était une grande claque en fait pour moi de commencer ma, ma première expérience.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Brian Thielik, le fondateur de l'application Lindens. Après un passage par la rue, il a su rebondir et est aujourd'hui incubé à Station F. Je te laisse découvrir son parcours. Bienvenue Brian dans cet épisode de développement royal. Euh, Brian, tu, moi je t'ai connu par euh, un passage télé dans, dans une émission où tu, tu as pu euh, parler un petit peu de ton, ton parcours, un parcours très atypique, un parcours euh, qui pour moi force l'admiration, je le dis franchement et sans retenue. Euh, tu es aujourd'hui euh, CEO, tu es le, le fondateur d'une application, j'espère je, je, ne pas écorcher le nom de l'application, Line Duds, tu me dis si je prononce correctement. Je l'ai un peu écorché mais c'est pas grave, c'est okay. Lines Duds. Dude, <rire> ok. Ah, c'est un peu compliqué. Ça marche. Euh, tu vas nous raconter un petit peu euh, ce, ce parcours et d'où tu viens. Et en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation pour le podcast. Bah, merci euh, merci à toi euh, déjà de,
0: de m'inviter. Et euh, donc, ouais, bah, comme tu l'as dit, donc, je suis le fondateur de Dude, de euh, qui est très simple. C'est une euh, startup qui permet de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles fassent la file d'attente à ta place. Et euh, donc moi, de base, je viens pas du tout de, de ce milieu-là. Euh, rien n'était prédestiné à ce que je monte une, une start-up. Donc, je viens de, de banlieue lyonnaise, Villefontaine. Et euh, puis, j'ai grandi comme comme tout jeune, un peu de petite banlieue, avec ses potes euh, qui n'étaient pas très bien accrochés à l'école. J'ai arrêté l'école très tôt et j'étais plus accroché à mes potes qu'au banc de l'école
1: et voilà. Eh bien, on va justement redétailler un petit peu ce parcours, puisqu'on a l'habitude dans, dans le podcast de toujours démarrer un petit peu avec le, le background américain, l'enfance le, 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 ou l'adolescence, le, et puis les premières ouais. années, en fait, puisque je trouve que c'est constitutif et ça explique parfois, parfois pas mal de choses, même si ouais, c'est toujours les bases. le euh, Je vais revenir. Donc, Brian, ton nom de famille, c'est Thiele. Tu as quel âge 25 ans. 25 ans aujourd'hui, donc tu viens de la banlieue lyonnaise. Euh, tu as, as eu une période très, très compliquée. Euh, tu as été à un moment donné, hein, tu le disais avec, avec un peu de retenue, moi je me rappelle de cette émission, tu as été SDF en fait, hein, mais tu ne le disais pas, c'est ça Oui, exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux. Euh, parce que de, de, finalement, alors pour, le, pour le branding, on peut dire de SDF à CEO, aujourd'hui, es enfin, es, es, l'application est hébergée à Station F. Hein. Ouais. Euh, tu vis un peu on ne va pas parler de success story, il faut attendre que tu sois une licorne et que tu sois voilà, valorisé ou revendu. Ouais. <rire> on est encore loin. Mais c'est quand même assez impressionnant de, de, de cette remontée, cette, cette remontée de pente. Et euh, franchement, ça, ça, on a envie de tirer le chapeau hein, pour, le, pour le parcours, pour, pour cette force qui, qui force l'admiration, justement, vraiment, encore une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc tu disais, tu as une enfance banlieue lyonnaise, pas très, pas très scolaire. Euh, quel était un peu le milieu familial que, Comment tu étais en, enfant-adolescent alors
0: bah, adolescent, j'étais très, euh, très perturbateur. J'aimais beaucoup euh, me bagarrer. Il fallait que je puisse imposer le respect, vu qu'à la maison, il y avait un peu des différents familiaux. Et il fallait que je puisse imposer le respect, puis me protéger, puis protéger aussi ma famille, ma mère. Et donc Du coup, très tôt, voilà, j'ai commencé à me bagarrer. J'ai fait de la boxe, me faire virer de tous les collèges parce que je faisais des bagarres. Et, euh, et donc, c'est un peu pour ça que j'ai un peu lâché euh, les, les bancs de l'école. Et euh, parce que voilà, à la maison, ça se passait mal. J'avais d'autres problèmes, euh, problèmes à régler que d'aller régler des, des problèmes de mathématiques. Et puis en plus de ça, on pouvait faire un petit peu d'argent. Alors, je ne voyais pas l'intérêt pour moi de, de rester à l'école. Euh, donc voilà, j'ai très, très vite abandonné. Et bah, ce qui m'a passé, du coup, tous ces problèmes-là m'ont euh, bah, amené en fait très tôt à me retrouver à faire ma première expérience en fait à la rue avec ma famille euh, donc j'avais 16 ans euh, où donc là bah, du jour au lendemain on a on a tout quitté donc bah, là il y avait vraiment plus rien plus d'école plus d'amis plus personne et je me suis retrouvé en fait euh, avec ma famille euh, à fuir dans le sud j'ai euh, la région toulonnaise euh, pour refaire une nouvelle vie mais voilà qui dit fuir donc qui dit rien rien de prévu euh, donc qui dit bah, à la rue euh, dans, dans le sud donc là c'était une grande claque en fait pour moi euh, dès 16 ans en fait de commencer ma, ma première expérience qui a été ma première et ça n'a pas été la dernière
1: On imagine à quel point ça on peut que imaginer hein, évidemment euh, ce, que, ce que ça a pu être. Euh, on rentrera pas, effectivement, ça n'a pas forcément grand intérêt de, de, de savoir pourquoi il y a eu cette expérience de, 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 de la Russie si tôt. Euh, mmh. Ça t'a forcément obligé à grandir vite. Ouais, euh, quel ouf. a été un peu le, le cheminement euh, que moi, en gros, euh, sous-jacent, je, je sais en fait, ce qui s'est passé un peu, quels ont été les, les principaux rebondissements, mais ce que tu peux expliquer aux auditeurs, euh, après cette première, euh, là, tu es, es à l'extérieur, tu as 16 ans, euh, sans domicile quelle va être après pour toi les, 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 les étapes qui vont te mener euh, Notamment, je crois que l'étape clé, ça va être euh, un job que tu obtiens dans un camping. En fait. Quel va être le, le, le cheminement voilà. Exact. Bah, déjà, le cheminement cheminement, euh,
0: je me suis fait une euh, big séance de psy. Et en fait, j'ai essayé de comprendre euh, pourquoi du comment. Je me suis dit, voilà ouais, quand tu te retrouves dans la merde, il faut essayer de savoir pourquoi tu t'es retrouvé là pour essayer de ne plus le refaire. Donc du coup en fait je me suis retracé toute ma vie dans ma tête et en fait je marchais dans... c'était mon délire de marcher ça me faisait du bien ça me permettait de réfléchir et euh, je faisais le point en fait sur ma vie de savoir comment j'en étais arrivé là comment comment c'était possible j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible d'en arriver à, à ce point là aussi rapidement et, euh, et une fois en fait j'ai réussi à peu près à avoir mes réponses et à comprendre à accepter en fait mon, mon sort je veux dire bah, c'est là en fait j'ai décidé de réagir en fait j'ai décidé de réagir et euh, et que des bah en fait des des, des, des bonnes personnes que je considère comme ma, comme ma famille m'ont tendu la main ce moment là parce que voilà, j'étais prêt et il y avait une opportunité à saisir justement un travail à prendre en camping en Savoie à Chanaz. et, euh, et j'ai sauté sur l'occasion direct donc là j'ai quitté euh, ma famille dans le sud qui avait trouvé un, un logement hein, de, depuis je les ai quittés pour, moi, euh, faire ma vie de, de mon côté, essayer de relever un peu tout ça, faire de l'argent, euh, devenir quelqu'un de, de stable et puis stabiliser surtout ma famille pour pas que ça leur arrive une deuxième fois. C'était surtout ça, en fait, comment faire les choses pour pas que ça arrive une deuxième
1: fois. Quand tu dis, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que tu aurais pu euh, complètement euh, sombrer et, euh, et te révolter et, et, on va dire, accuser le sort ou accuser euh, d'autres personnes J'imagine que tu es peut-être passé par cette étape-là, enfin par cette phase-là, mais derrière, tu as essayé vraiment de, de, comment dire, de dépasser ce, ce, ce cap, de ne pas rester enfermé dans ce schéma-là. Et, euh, et tu dis, tu as fait un peu. C'est en, en fait en changeant d'état d'esprit, finalement, que l'opportunité aussi s'est présentée à toi. En fait. C'est-à-dire que ce que tu as. Alors, on va faire un peu pas un, un, un début de psychologie, mais c'est en fait en, en donnant un autre schéma, c'est-à-dire de ne pas être une personne énervée, mais une personne euh, disposée à, à changer et à saisir des opportunités. C'est là que l'opportunité s'est saisie. On dit souvent, tu sais, que euh, les gens disent, parlent de chance, est-ce qu'on a de la chance ou pas de chance Et en fait, on dit souvent. Ouais, c'est la loi de l'attraction. La... T'attires ouais. ce que tu, ce que tu non, dégages. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tu as les opportunités, euh, tu t'apprends à les saisir. Et en fait, ce que les gens appellent chance, c'est que des opportunités saisies par certains, en fait, non
0: Exactement. Ouais, c'est ouais, c'est vrai que c'est ça. Que c'est vrai que c'est que du moment où ouais, l'état d'esprit il a il a changé que, que tout est venu dans ma vie et on, on, on m'a tout donné. Euh, c'est vrai que j'ai toujours dit. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la chance, vraiment ce qui m'arrive, ce qui m'arrivait des choses incroyables. En fait, depuis ce jour-là, depuis que j'ai pris conscience en fait de tout ça. Euh... Mais as
1: provoqué cette chance aussi.
0: Mais c'est vrai, c'est ce qu'on ce qu me dit et ce que je prends en conscience en ce moment, c'est que... Est-ce que je comprends ouais, C'est de la chance provoquée, c'est surtout parce que... C'est ouais, un peu la loi de l'attraction, tu vois. Je, je veux ça, donc du coup, je dégage, ça dégage un certain truc et du coup, bah, je suis plus ouvert à certaines propositions où on me propose, où j'entends je, des choses que je n'aurais pas entendues euh, ouais. dans, dans un autre état d'esprit. Donc euh, ouais, c'est un cheminement ouais, qui amène plein, 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 plein plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait maintenant dix ans quasiment que, que d'avoir un bon état d'esprit comme ça, être ouvert à tout, ça a changé ma vie. Et j'ai rencontré des gens de ouf qui ont changé ma vie.
1: Quand on revient donc dans le passage, euh, 16 ans, donc euh, cette épreuve, euh, le camping à Chanaz, tu quel âge, c'est en quelle année euh, que ça se passe
0: alors, celui-là, j'avais euh, 18 ou 19 ans. Je ne sais plus si j'avais peut-être 19 ou je ne sais plus exactement. 18, 19 ans.
1: J'avais quand je suis arrivé là-bas.
0: Et, euh, et voilà, Puis, ouais, ça a été mon premier, euh,
1: premier CD là-bas. Ça a été ouf. Ça, ça a duré combien de temps du coup
0: Ça a duré, j'ai arrêté en 2014, 2000,
1: 2013, 2014. Ça a duré 2-3 ans. Ok. Ouais. Et à la suite de ça, alors c'est quoi C'est à ce moment-là que tu montes à Paris ou c'est plus tard en fait que viens ah, de... Non, c'est bien plus tard. Okay. Euh, après, j'ai enchaîné les boulots en fait. Euh, j'avais fait
0: mon taf au camping et euh, j'avais fait le tour et voilà, ça, ça m'ennuyait un peu de, de toucher encore le SMIC, On me proposait un statut de fonctionnaire. C'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie. J'aurais pas ma vie euh, fonctionnaire au SMIC et attendre des années avant d'être monté à 1006. Euh, donc j'ai quitté en fait ce job-là parce que je me sentais prêt. J'avais appris la valeur du travail, euh, se lever le matin, t'as fait 10 heures par jour, euh, pas compter 16 heures si on était dans le tourisme. Donc du coup tu comptes pas tes heures ni tes jours. Euh, donc du coup une fois que je me suis dit voilà j'ai appris tout ça, j'ai tout quitté. Et donc là j'ai enchaîné l'intérim. J'ai un peu tout fait. Hein, je fais de l'abattoir, du plaquiste. Euh, j'ai fait dans les travailler dans les égouts aussi. Euh, j'ai fait poser des de... crocodiles ou
1: pas Hein T'as croisé des crocodiles ou c'est une légende Ouais, des
0: reptiliens, des trucs de ouf. Non. <rire> non, 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 mais c'est ça, là, bah, c'est chaud. Hein. Par contre, c'est immense, c'est des, des villes entières dans les égouts, c'est ouf, c'est ouf. Mais bon, bref, du coup, ça payait bien. Donc après, voilà, j'ai fait plein de, plein de métiers. Et en fait, Paris, ça arrivé, euh, bah, dans le dernier métier que j'ai fait. J'étais veilleur de nuit euh, à un hôtel avec ses bains. Et c'est vraiment de là, en fait, bah, avec tout ce qui m'est arrivé en fait, tous les gens qui m'ont tendu la main et puis tout mon parcours professionnel qui m'ont amené à me dire au bout d'un moment, bah, bah, vas-y Brian, il faut que tu fasses quelque chose en fait. Parce que là, tu as beau changer de métier, mais en fait, bah, avec tes capacités, tu gagnes le SMIC parce que tu ne peux pas gagner plus. Parce que voilà, tu n'as pas des compétences de ouf, tu n'es pas un génie, tu ne vas pas pouvoir faire des travaux qui vont rapporter. Euh, donc allez, maximum, tu vas gagner quoi Tu vas gagner 1004 parce que tu auras bien négocié euh, le, le contrat. Mais, mais c'est tout. Donc, je me suis dit, euh, vas-y, cherche un truc qui demande aucune compétence, que n'importe qui peut faire et qui pourrait rapporter euh, beaucoup d'argent. Et c'est de là où je me suis mis dans une longue réflexion Donc euh, toute l'année où je travaillais euh, à cet hôtel-là.
1: Et, euh, et c'est de là où a découlé euh, à l'issue euh, l'idée de l'IneStud. C'est-à-dire que la conclusion de cette longue réflexion, c'était quoi C'était euh... Patron d'une entreprise digitale Patron d'une application C'était quoi la conclusion
0: Non, bah, c'était patron. De toute façon, la, la conclusion de patron, en fait, elle est là depuis des années. Ça fait depuis des années, depuis que je suis tout petit. De base, je, je me suis dit, je veux être patron. Je me, je me disais toujours, avant mes 30 ans, je serai millionnaire, propriétaire de ma Mercedes et tout ça dans les îles. C'est une phrase que je dis toujours depuis que je suis tout petit. Bon, non, elle, a, elle a évolué. Je n'ai plus les mêmes envies. Mais, euh, mais ça a toujours été une envie d'être indépendant. En fait, je n'ai jamais été quelqu'un... Et c'est pour ça que je n'aimais pas l'école en fait, d'être dans le dans le même moule que tout le monde, d'être à un bureau, écouter. J'étais de quelqu'un de têtu et d'indépendant. Donc du coup, à, à l'issue en fait de cette réflexion, c'était juste être patron. Après quoi J'en sais rien. J'ai eu plein d'idées. J'ai eu plein d'idées. Je voulais monter euh, un truc dans la restauration, un truc dans le logement et euh, le digital. J'y pensais pas du tout, parce que j'y connaissais rien du tout en digital. Et euh, c'est quand j'ai vu. Euh, qu'un mec, en fait, un, un ancien, euh, avait lancé un truc euh, un peu ouais, digital. Donc, exactement la même chose que je fais. Sam All Lines Dude, c'est euh, le, le gars qui fait la même chose que Lines Dude, mais en Amérique. Et euh, ben, j'ai tout copié. Hein. J'ai vu ça, je suis devenu fou. J'ai vu qu'il gagnait de l'argent, que c'était simple. Et je me suis dit, bah, si lui, il arrive à le faire là-bas, bah, moi, je vais faire la même chose en France.
1: Alors là, c'est un point qui est vachement intéressant. C'est la notion de euh, ne pas réinventer la roue, en fait. Ouais, Je t'ai dit, faut plutôt que de créer un truc euh, de l'espace, tu es parti sur des idées assez classiques, conventionnelles de restauration de logement. Finalement, tu as pris une autre idée euh, importée, mais tu as pris quelque chose que tu, sais, que tu connaissais déjà. Il y avait déjà un marché, il y avait déjà des gens qui faisaient un business sensiblement identique pour ne pas dire le même. Mmh. Et donc, en fait, tu parti sur une, comment dire, sur une stratégie déjà éprouvée. C'est ça, parce que ouais, je ne suis pas un
0: génie. Et, euh, et quand tu as des opportunités comme ça, il ne faut pas se casser la tête pour dire Ouais, j'ai inventé un truc. Moi, je le dis Voilà, je me suis inspiré du gars, je me suis grandement inspiré de lui. Enfin, voilà. Enfin, je... mmh. n'en enfin, en, en ai pas honte. Au contraire, voilà, je suis content. Ça fait, du... ça, ça fait un beau projet. Et ça fait une réelle opportunité. Et cette opportunité-là, elle m'aide bien. Elle m'aide beaucoup. Donc, ouais, quand tu as des opportunités comme ça, il ne faut pas se casser la tête à vouloir inventer un truc et se prendre pour Spielberg ou, euh, ou, euh, ou le Zuckerberg. Des fois, c'est tout simple.
1: C'est sous nos yeux. Ça se fait à côté de chez nous. Et, euh, et voilà, comme tu as dit, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a plein de grosses boîtes qui n'ont pas créé quelque chose de toute pièce. Elles sont simplement adapté à à l'économie digitale, hein, si on prend, euh, que ce soit de l'hôtellerie, euh, euh, les taxis, Uber, etc. Ouais, ouais, hein, et même 20, Facebook, 20 20 20 20 20. Hein, si tu regardes
0: bien, à l'époque, Facebook, c'était les Skyblogs. Enfin, tout en vrai, c'est vrai que tout
1: de base, ça part d'une base qui, est, qui existe déjà. Ouais. Tout à fait, c'est une évolution, c'est simplement Exactement, une, une transformation. Ça. Prendre l'ancien pour refaire du neuf. C'est ça, transformation numérique. <rire> euh, comment, comment donc de, de, de l'idée ce qui va nous intéresser, ça, là on va passer un peu dans le cœur de ton, de ton business, de, de l'idée en fait, euh, tu es, es, es à la conciergerie d'un hôtel, cette idée que tu, qui te trans transperce, tu te dis ok c'est ça, à euh, station F. Comment, comment ça se passe Comment on arrive à ce, ce résultat c'est un c'est un long chemin. <rire> Combien de temps ça met déjà En fait, entre le moment où tu as l'idée, l'idée elle surgit quand en fait Comment ça se passe Donc, Quelles sont les circonstances de la rencontre avec l'idée Alors, tu rencontres le modèle mais tu m'as parlé également d'un tu m'as parlé d'un d'une d'une tu étais dans une file d'attente ouais, aussi. Bah, tout
0: le cheminement je vais, je vais te l'expliquer. Vas-y. Ça ça a commencé c'était je crois que j'ai eu l'idée en 2015-2016, je sais plus exactement. Et en gros, j'étais dans la file d'attente de Carrefour Market d'Aix-les-Bains et il euh, y avait une file d'attente, parce que comme d'hab, il y, y avait la mamie qui galérait à, à payer et donc du coup, bah, ça mettait un peu d'attente. Et moi, je suis quelqu'un d'impatient, de, de ouf. Et euh, dans ma musique, enfin dans ma musique, dans mes oreilles, j'avais une musique de lacrime qui s'appelle Sablier et le refrain, ça dit, est-ce que le temps, c'est de l'argent Tu peux rattraper l'argent, mais tu ne peux pas rattraper le temps. Et moi, à cette époque-là, ça faisait un moment que je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire. En fait, je réfléchissais, je regardais tous les problèmes qui existaient, toutes les situations qui me, qui me mettaient une émotion désagréable. Et je, j'essayais de, de savoir si je pouvais transformer ça en agréable. Et en fait, le tout, la situation, la file d'attente, la frustration, la musique, bah, dans ma tête, ça a fait un, un, un éclair. Je me suis dit, bah, putain, en fait, moi, là, je paierais bien quelqu'un pour qu'il attende à ma place. Je vais faire mes bails. Je reviens. Je récupère ma place, j'ai pas attendu. Le mec, il prend son billet, il a gagné l'argent. Moi, j'ai gagné le temps. Alors, je me dit, ouais, il y a peut-être un truc grave intéressant, tu vois, à faire, ça me plaisait bien. Et euh, après, c'est en rentrant chez moi, je rentre chez moi, puis je tape sur Google, euh, je ne sais plus qu ce que je tape cet mais genre, être euh, payé payer, euh, payer quelqu'un pour attendre à sa place, ou je sais plus comment j'ai écrit. Et là, bah, je tombe sur euh, le mec des États-Unis qui fait ça, euh, Robert Samuel Jackson, je crois que c'est Robert, machin, qui est un ancien chômeur a fait ça euh, en 2007, si je ne dis pas de conneries, pour la sortie de l'iPhone 5, où il a proposé sa place euh, à vendre et que depuis, en fait, sa société bah, se porte euh, très très bien. Euh, j'ai vu que ça se faisait aussi en Italie, que ça s'était fait en Chine, en Inde, puis que ça c'est partout au Bled, enfin, que ça s'est voilà, énormément. Et euh, bah, après, à partir de là, euh, j'ai commencé à appeler toute ma famille, à leur dire, voilà, vous en pensez quoi Là, j'ai eu cette idée là, il y a ça qui se passe. Et là, tout le monde m'a dit que, chose bah, c'était une très bonne idée. Et moi, je me suis dit, bah, si l'autre, il se fait 4 000 dollars par week-end et que tout le monde est chaud, me dit que c'est un truc à tenter et que moi, ça me plaît, go. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de, de tout quitter du jour au lendemain. Euh, ce qui m'a poussé à tout quitter du jour au lendemain aussi, surtout, c'est parce que ça faisait un an que je cassais la tête à tout le monde en disant, je vais partir à Paris, je vais faire une société, je vais être patron et que du coup, là, le moment était venu et c'était le moment de porter ses couilles, tu vois alors qu'en vrai, enfin, j'avais pas du tout envie, j'avais très très peur, j'avais pas envie de, de, de tout quitter une nouvelle fois au risque de tout perdre. Mais, euh, mais ça faisait un an que je le disais. Donc, du coup, j'ai tout quitté, j'ai démissionné de mon travail. Mon dernier jour de travail, c'était le jour de l'an. Je sais plus, si c'était l'année ouais, ben, 2016 ou 2017. Euh, j'ai fait mon dernier jour de travail le jour de l'an. J'ai démissionné, j'ai quitté mon appartement. Et euh, ensuite, je suis monté sur Paris avec euh, ma trottinette, mon petit sac à dos, mon téléphone. Et, euh, et voilà. Et là, bah, j'étais seul tout à Paris, sans logement, avec ma petite trottinette, mon petit téléphone, mon petit sac à dos. En mode, il euh, bah, faut que je crée Lines. Du... <rire> Maintenant, comment je fais Qu'est-ce que je fais bon, Je vais où allez. Je... Et c'était chaud.
1: Donc là, là, euh, c'est quoi Tu te retrouves à Paris quoi le, le 2 janvier du coup
0: euh, je me suis retrouvé à Paris, non, je me suis retrouvé à Paris en mai, mai-juin, mai-juin, je me suis retrouvé là-bas.
1: Ok, euh, tu descends du TGV, tu es à
0: Paris J'ai pris un BlaBlaCar en fait, parce que le, le, en okay. fait, le, le laps de temps qui s'est passé quand j'ai démissionné, j'ai rendu mon appartement, c'était un peu le temps de, de tout préparer. Et, euh, et en fait, je suis parti du le lendemain après une caisse en fait, on s'est pris une grosse caisse, j'ai commandé mon BlaBlaCar à minuit pour 6h30 le lendemain matin, complètement pété. En mode, ça y est, il faut que j'y aille, il faut que j'arrête de me chier dessus. Parce que je me chie littéralement dessus. Et, euh, et ouais, donc je suis arrivé mai, juin, à Porte d'Italie. Sans plan, sans plan, sans contact Sans plan, sans contact, ouais. J'étais okay. en mode… Euh, en fait, je n'arrivais pas à trouver d'appartement. Je me suis dit, déjà, si j'essaie de trouver un appartement, déjà, sans rien, à distance, c'est mort. Donc Déjà, si je veux un appartement, il faut que je sois sur place. Et euh, donc, donc, en fait, le seul plan que j'avais, quand je suis arrivé, c'était déjà commencer par trouver un appartement. Parce que…
1: Voilà, il fa ne fallait pas vivre à la rue commenter un projet. Comment tu, tu pars presque sur un coup de tête suite à cette idée Puisque en fait, l'idée euh, entre nouvel an, mai, juin, et, et on va dire l'idée qui survient quelques semaines plus tôt, euh, est-ce que tu arrives à Paris en te disant bon Ok, ce soir, si j'ai pas de logement ce soir, c'est quoi le plan C'est « Je redors dehors parce que j'ai déjà fait et de toute façon, euh, je survivrai » ou tu te dis euh, « J'ai un mois de salaire devant moi, j'ai mis 1500 balles et, et je, peux, je peux tenir un petit peu en, en dormant dans un Airbnb ou en dormant dans un hôtel. » Quel était le plan, en fait
0: Il n'y avait, avait pas de plan. Tout ce que je savais, c'est qu'il ne fallait pas trop que je fasse Airbnb-hôtel. Je l'ai fait euh, une fois et ça, c'était trop, c'était ma chambre d'hôpital parce qu'à force de faire de la trottinette et de faire Paris de long en large en trottinette, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille et, euh, et je pouvais tout simplement pas poser le pied par terre. Et je suis resté trois jours confiné dans un hôtel à Barbès <rire> à 30 balles la nuit. Et euh, après, non, les plans que j'avais, c'était il euh, y avait une application qui m'a sauvé la vie plusieurs fois qui s'appelait Yes a Student et euh, en fait, c'est une application pour les moins de 25 ans. Et euh, pour, euh, ouais, pour moins de 10 balles ou 15 euros max, en fait, tu peux dormir chez un étudiant. Donc, euh, pas cher, bon plan. Donc euh, Ça, c'était mon programme en fait, du matin. En général, les, les 8 premières heures, c'est très long. Hein, les 8 premières heures, je l'ai passé à chercher un logement pour le soir. Donc, essayer de gratter à, à un étudiant, rencontrer du monde ou trouver un endroit en fait, où je me sentais en sécurité dehors au cas où. Euh, ah chose, oui, oui chose 8
1: heures, ça te prenait 8 heures à peu pas de trouver ah, ce... ça prend
0: énormément de temps, c'est où je te jure ça me prenait toutes mes journées. Je commençais à 6 7 heures du matin, ouais, dès que je trouvais, des fois c'était ouais, 16h 17h, tu vois. Sinon bah c'était dehors truc, quoi. un truc de baiser. C'est parce qu'en plus c'est quand tu es un homme euh, c'est un peu plus compliqué euh, tu es tout seul, tu un homme, euh... heureusement que tu pas un chien. Ouais, ouais, heureusement, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, ça aurait été une galère. Ok. Donc, euh, mais après, ça, vrai que j'avais déjà dormi dehors, donc ça ne me dérangeait pas. En plus, c'était mes joints. Bah, après, c'était galère, c'était pendant les périodes de, de l'inondation. Tu vois, la dormir dehors, c'était chaud. Oh c'était quand il y avait l'inondation à Paris. Et
1: tu as été obligé, du coup, de, de, tu as été à un moment donné pendant cette période-là dehors ou tu as toujours réussi à, à trouver une solution Ah, il bah, y, y a eu des moments dehors. Mais après, ça, ça... Enfin,
0: dire, ça n'a pas été le plus dur. En vrai, ça a été l'expérience quand même, la, de, sans appris, la plus dure. Chose que je ne pensais pas oh, quand je suis arrivé. Justement, je suis arrivé en mode je m'emballais parce que je me suis dit de toute façon, j'ai déjà été à la rue, donc la deuxième fois, je le fais sur un pied. Okay. Bon, déjà, je l'ai fait sur un pied parce que j'avais la voiture du temps <rire> d'Achille.
1: L'autre, <rires> était brisé. Ouais, mais en okay. vrai,
0: c'était la plus dure. J'ai craqué, euh, je crois qu'au bout de trois semaines à moi, je craquais. J'ai craqué complètement, j'en pouvais plus. Je me suis dit, j'ai fait la plus grosse courrier de ma vie. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire J'ai tout niqué.
1: Ouais, parce qu'en en vrai, ah ça t'arrivait oui. souvent d'être dehors, en fait. Ah, ben, très souvent. <rire> très, <rire> très souvent. Ça, tu passais 8 heures à chercher, tu trouvais rien, et finalement, tu étais quand même dehors. quoi C'est ça. Oh, ok. Et, et là, comment on se passe Alors, pour, pour, le, pour le branding, en fait, tu, tu rencontres Stéphane, donc, qui, est, qui est un pote à moi, qui est un pote à toi aussi, du coup, maintenant. Ouais. Stéphane Boudmi, qu'on salue au passage. Comment se passe la découverte des Aker house en fait Comment tu arrives sur cette piste-là bah, la L'Akeras, c'est une histoire de dingue en vrai. Euh, c'est
0: une histoire de ouf. J'avais postulé en fait déjà à l'époque à l'Akeras, euh, avant même que je sois à Paris. Parce que justement, je cherchais des logements tu vois, avant d'arriver là-bas à, à l'arrache. Mm -hmm. Et j'avais postulé là-bas et je m'étais fait recaler parce que tu sais pour rentrer, donc il faut être porteur d'un projet il faut, bien entendu, bah, expliquer qui tu es, qu'est-ce que c'est ton projet, pour qu'on voie un peu à qui on a affaire et, et que les colloques valident ou pas euh, ton… Le profil. Et, euh... et moi, je n'avais pas voulu raconter, j'étais dans un délire bizarre. Moi, je ne connaissais pas tous ces milieux-là. Je ne voulais pas raconter mon idée par peur qu'on me la vole. <rire> ouais. C'est un,
1: un, un phénomène très répandu. Ouais, hein, c'est un phénomène En vrai, c'est complètement con. Bah, on va en dire deux mots, effectivement, pour les auditeurs qui, qui découvrent peut-être au, au, au fil de ce podcast en fait, ce concept-là. Mais vas-y, fini, on, on reviendra sur cette histoire-là.
0: Vas-y. Et euh, du coup, bah, je me suis fait recaler. Et euh, bon, les mois sont passés. Quand je l'ai fait, c'était en décembre il me semble, décembre 2015 ou 2016. Et euh, les mois passés, et puis j'oublie. Akeros, qui est une colocation spéciale entrepreneur, j'oublie. Et moi, je tapais tous les autres particuliers. Et un jour, j'étais à Châtelet. Mais au bout du rouleau, j'en pouvais plus. En plus, il pleuvait ce jour-là, j'en pouvais plus. J'étais allongé au hall et je squattais les réseaux sociaux avec ça à faire. Et je tombe sur un post de Anissa, un poste sur sur Community, il me semble. En fait, donc à l'époque, elle faisait un projet d'étudiante où elle elle faisait des sites internet pas chers. Et en fait, sur ce poste-là, elle se faisait tacler par tous les gens parce qu'ils disaient « Ouais, t'as pas de RCS, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. En plus, t'es en dessous des prix du marché, c'est de la concurrence illégal. » Voilà, comme des schlags. Et moi, j'ai pas aimé, en fait. Je me suis dit « Attends, c'est quand même bien. Il y, a, il y a une fille, en fait, pour s'entraîner. Elle propose des trucs pas chers, donc c'est gagnant-gagnant. Elle, elle prend la main d'un côté pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, ça lui fait un, un truc. » Et je trouvais ça bien. Donc, du coup, je l'ai défendu. Puis après, j'ai commencé à lui parler en fait en, en privé. Et en fait, on a bien sympathisé. Et euh, elle a fini par me parler de la Akeros. Elle m'a dit, "Bah attends, mais euh, je connais un, un gars qui serait, il faut que tu contactes, qui serait parfait pour toi. Il s'appelle Stéphane Boumny. Il a créé la Akeros, une colocation pour entrepreneurs. Et en plus, je sais que là, il recherche quelqu'un. Et là, j'étais ouf parce que bah, je me suis rappelé que je l'avais déjà contacté en fait ce mec. Donc, 30 secondes après, je tape Stéphane dans mon Messenger, et puis bah, je vois que voilà je reprends la discussion. Et euh, je sais plus ce que je lui envoie comme message. Je lui dis, bon voilà, je, suis à, je suis à Paris, machin, nanana. Canissa lui, euh, m'a parlé de lui. Et qu'il faut qu'on se voit. Et euh, il me dit, euh, on s'est vu le lendemain, je crois. Moi, je, je crois que c'est s'est fait le lendemain. Et donc là, on se voit le lendemain à la Akeros d'Ivry-sur-Seine. Et... Euh, voilà, ça a été ouf, voilà, je le vois, je vois la maison, c'était une maison de barge maison de barge sur 3-4 étages. Et, euh, et on se présente, et, et du coup, au lieu de ne pas vouloir dire ce que je faisais, je lui montre une vidéo. En fait, à l'époque, je filmais un peu tout ce que je faisais pour me faire connaître. Donc, filmé, je filmé mes débuts, euh, qu'est-ce que je voulais faire à Paris, et je filmais aussi toutes mes galères. Et je mettais ça sur les réseaux pour, euh, pour essayer de faire taper un buzz. C'était la seule strat un peu que j'avais de côté. Et donc, du coup, je lui montre la vidéo de présentation. Et donc, voilà, il a bien aimé et tout. Na, na, na. Et puis, il me dit, vas-y, bah, si, j'en parle au colloque. Euh, j'en parle au colloque ce soir. Puis, je te dis demain s'ils sont chauds ou pas pour que tu viennes. Donc là, j'étais soulagé de ouf. Et, euh, et le lendemain, à 11h, 11h 11h30, h je crois, il m'appelle. Enfin, il m'envoie un message. Il dit, vas-y, c'est bon, les colloques, ils sont validés et là, j'étais refait de ouf. J'étais refait, ça y est, j'avais un toit. J'allais pouvoir me doucher, <rire> dormir dans un lit. J'ai été ouf. Je suis directement parti pour y vivre sur scène. Et là, j'ai fait ma… Puis là, l'aventure Acuras, elle, elle a commencé. Elle a commencé en, en juillet 2017. Et, euh, et ça a changé ma life. Ça a changé ma
1: life. Alors, on va, on va, on va détailler ça après parce que je pense que c'est intéressant aussi. Et puis… C'est une partie de l'histoire que, que, que je n'ai que par bride en fait, donc ça m'intéresse et je pense que ça intéressera les auditeurs. Je reviens sur deux, trois, deux, trois éléments intéressants que tu as dit. Euh, D'abord, la notion de vol d'idées. Alors, c'est un truc, c'est marrant parce que c'est vraiment une idée que j'avais moi aussi, de dire, euh, ouais, si je parle d'un concept, d'une idée géniale, d'application, etc., on va me la voler. Mmh. Mais en fait, y a le, y a la... tout le monde ne peut pas voler une idée, en fait. Tout... Déjà, une idée ne vaut rien. On dit souvent que c'est l'exécution ouais, qui, qui compte quel... pour quelque chose. Et le vol d'idées, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, on, on viendra après sur le développement de, 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 de l'Ended et sur, sur ce que ça coûte une application, etc. pour ceux qui n'ont pas forcément cette notion-là. Mais ce n'est pas évident. Je veux dire, ce n'est pas le premier venu qui en une nuit <rire> va te piquer euh, un concept euh, qui, qui est long à, à, à développer, à fabriquer, à, à, à marketer, etc. Donc c'est clair. Et même si le mec euh, c'est euh, un bête de codeur, un bête de développeur
0: et qui va te coder l'application en une semaine, même s'il le fait, c'est même pas dit que lui il arrive à, à,
1: à, à savoir ce qu'il faut en faire avec. Donc voilà. voilà donc il faut avoir l'esprit business derrière, ouais. il faut avoir une
0: vraie vision. Et il faut que ça colle, euh, faut que ça te colle à, à toi. En fait, c'est
1: donc, ça, voilà. Donc c est, c est pour ceux qui écouteraient, qui dit disent Bon, j'ai peut-être une super idée, mais je la garde sous le coude dans, dans un carton euh, sous clé à triple verrou, j'en parle à personne parce qu'on va me l'appliquer. Bah ouais, mais si tu en parles à personne, elle risque jamais de se concrétiser. C'est clair. Choses...
0: Et surtout que les gens t'aident à la concrétiser, mais ils te l'améliorent. Exactement. Parce que moi, l'idée de base que j'avais eue, c'est à 100 milieux de ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Okay. Si j'en aurais pas parlé aux gens. Oui, tout à fait. Il faut confronter l'idée et la faire évoluer. Exactement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc les Hacker House, pour ceux qui ne connaissent pas, et je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo pour, pour saluer le travail que fait Stéphane et qui est un super boulot et dans lequel je vais probablement prendre une participation de plus en, plus en plus importante parce que je crois dans ce projet, c'est effectivement du co-living, mais dans le co-living il y a plusieurs modes de, de, de vie, donc la Hacker House ça, les gens iront voir si ça les intéresse c'est l'auberge espagnol revisité, c'est-à-dire que c'est des chambres ou euh, non privatives, on est euh, mmh. du, comme, comme Stéphane le dit, c'est du band and desk c'est-à-dire que, et non pas du band and breakfast ouais. tu, es, tu, tu, es, tu es dans des lits superposés, tu peux être quatre par chambre par exemple. Exactement ça ok voilà. c'est vraiment l'esprit communautaire et c'est vraiment ça
0: en fait que, que moi j'ai trouvé bien en fait dans, dans mon expérience à C'est quand tu vas là-bas il voilà, ne faut pas t'attendre que tu sois dans ta petite colocation classique tu es chez toi pépère. tu fermes ta porte à double tour euh, salut merci ouais, voilà, ça n'existe ça, ça pas tu es là-bas tu oublies l'intimité tu oublies tout mais de toute façon tu es là-bas c'est pour ton projet c'est pour le business c'est un accélérateur, c'est un finance accélérateur. Mais je dirais plus au niveau aussi personnel, parce que vu qu'en fait, on est tous là, tous ensemble, tu vois, un peu les uns sur les autres, c'est une vraie famille, en fait, à la fin, tu vois, qui, qui se crée. Et en fait, tout le monde se pousse sur le haut, sur le niveau personnel, niveau professionnel. Euh, à la fin, ça te fait des, des contacts de ouf, ça te fait un réseau bah, qui tu gardes, qui t'aide aussi pour tes business. Et c'est… C'est vraiment, je trouve, en fait, ça qui est très important. C'est l'esprit de, de cohésion et de famille, en fait, que ça crée derrière au euh, niveau personnel. C'est vraiment ça
1: qui rajoute une plus-value au niveau business. Tout à fait. Mais de toute façon, le, si les auditeurs sont intéressés par le profil de Stéphane, j'ai fait un podcast avec Stéphane. Donc, vous pourrez regarder dans, dans, dans l'historique des podcasts que j'ai créés euh, l'interview que j'ai faite de Stéphane. Euh, tu arrives dans cet hacker house en juillet 2017. Euh, bon. Quel est un peu les les étapes qui suivent, euh, qui t'amènent justement à euh, l'application et euh, Station F après
0: Il ouais, y a eu encore pas mal d'étapes. Hein. Déjà, quand je suis arrivé, moi, j'étais perdu. Je me suis dit, euh, ça y est, je suis entouré que de millionnaires, des chefs d'entreprise des tout. Tu vois Pour moi, je les voyais… Euh, tu, sur... tu, tu les mettais sur un piédestal De ouf Sur le piédestal, il était lui-même sur un piédestal. Tu vois Pour moi, c'était le summum, ces, ces gars-là. Et du coup, voilà, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas trop comment faire ma place, tu vois. Je ne connaissais rien du tout au business. Euh, puis j'avais une façon de parler un peu
1: spéciale. Combien te coûtait l'hébergement
0: Alors, bah, c'est là aussi où, où, où c'est ouf. C'est ce qui a fait, en fait, euh, c'est ce qui a fait la suite et pourquoi je, je suis encore là pour, pour en parler. Euh, de base, l'hébergement te coûte 560 euros. Coûtait à Ivry-sur-Seine,
1: 560 euros. Tout compris. Sauf que toi, à ce moment-là, tu n'as pas de boulot.
0: Voilà, moi, j'ai absolument rien. <rire> J'avais payé mon premier mois de loyer et c'était terminé, basta. J'avais plus rien en poche. Et il fallait que j'ai un deuxième. Euh, fallait que je paye mon deuxième mois de loyer. J'avais rien du tout qui tombait, pas de plein emploi, rien du tout. Et, euh, et là, bah, j'ai eu une chance. Voilà, Stéphane, c'est quelqu'un de, 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 de formidable. On s'est mis à parler. Donc, je vais un peu raconter voilà, mon, mon parcours, ma vie. et et euh, un peu, voilà, les, les galères qui, qui allaient avec. Et euh, il m'a vite, euh, vite tendu la main, en fait, en mode, euh, bah, on peut s'entraider. Tu vois, euh, lui, il a besoin d'aide un peu sur la gestion de la maison, euh, des petits travaux, machin, euh, gérer, l'aider avec la communauté. En contrepartie, bah, lui, en fait, il m'a offert le, le loyer. Donc, en fait, j'ai payé un mois de loyer. Et après, pendant plus d'un an, j'ai vécu dans, en fait, dans la carrosse gratuitement euh, grâce à Stéphane, parce qu'il a cru en moi, il m'a donné la, la chance de ma vie, il m'a offert un loyer, il m'a donné son MacBook aussi, parce que j'avais pas d'ordinateur portable, je travaillais sur téléphone. Donc, il m'a donné son MacBook pour que je puisse travailler correctement euh, pour faire mon business. Il m'a donné tous les outils nécessaires aussi sur Internet pour euh, créer son business, créer des sites Internet, faire des sites et ça. Euh, et surtout, toutes ses compétences. C'est-à-dire que pendant, euh, pendant des mois et des mois, euh, plus d'un an, il m'a chaperonné, en fait, où euh, il m'a appris euh, le business, il m'a fait découvrir plein de trucs, euh, il m'a appris comment commencer une landing page, les AP testing, des machins. Et, euh, et j'ai commencé, en fait, à apprendre euh, le business avec lui, à faire mes premiers clients, du coup, grâce euh, à ses conseils. Et, euh, et ça, a été une, ça a été une grande histoire, en fait. Parce que, voilà, enfin, le mec, voilà, je ne l'oublierai jamais. Ça... Ça a été le déclencheur en fait, de, de la suite, parce que ça m'a donné une confiance en moi. Parce que en fait, je perdais confiance en mon projet, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place en fait, à la carosse.
1: De ne pas être légitime, légitime n'étant pas de ce milieu-là à la base, etc. Voilà, enfin, je ne me sentais pas légitime du tout. Tu vois okay. Et le fait
0: qu'il m'ait donné cette chance-là, je me suis dit qu'il bah, croit, il croit quand même un petit peu. Tu vois il, s'il ne croit pas au projet, parce que c'est quand même un projet farfelu de ouf, il croit en la personne. Et, euh, et du coup, ça m'a carrément boosté, en fait. ça m'a redonné une confiance de ouf pour pouvoir euh, faire les choses du mieux possible. Tu vois, essayer de faire péter mon business, lui l'aider au mieux possible, parce que cette chance-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Quoi. Tu vois, offrir un loyer à une personne pendant,
1: pendant un an… Il y, y a vraiment derrière, sous-jacent, l'idée, bon, euh, l'altruisme bon, et, et la générosité de Stéphane voilà, qu on, qu on, qu sont par, <rire> qui sont, je pense, évidents pour, pour tout le monde. Mais il euh, y a aussi l'idée que dans ces business-là, en fait, dans, ces, dans, ces, dans cette économie-là, on ne sait jamais où va être la prochaine pépite. Mmh. Ce n'est pas linéaire. Toi, tu avais le sentiment de ne pas être légitime parce que tu dis « je ne sais pas développer, je ne connais pas ce business, je n'ai pas fait d'études, de cursus, ou... etc. » Mais parce que la, la vie fait que souvent, on... On, je trouve, hein, on est, on est pré-formaté sur des... Tu n'aurais pas le droit de parler d'application parce que tu n'es pas développeur, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, tu es utilisateur et enfin, je veux dire, tu, tu peux avoir une très bonne idée sans forcément savoir comment euh, elle se fabrique. Il y a la partie technique et il y a l'idée en elle-même. C'est deux choses complètement différentes. Mais c'est vrai que l'éducation fait qu'on on a tendance à peut-être mettre dans des cases. Et toi, tu t'étais donc un peu formaté à te dire bah, « je ne suis pas dans la bonne case ». Et finalement, bah, de voir que les gens se disent « Mais si, en fait, euh, tu as une bonne idée, c'est cool, tu devrais essayer de persévérer, tu devrais essayer de voir… Euh, » Comme tu dis, hein, le fait que les gens croient en toi, ça, te, ça change aussi ta propre perception de toi-même. Et ça, c'est vraiment… Euh, bah, ça C'est hein, ouais, ça qui est hyper positif. Euh, donc, les mois s'enchaînent, presque une année. Euh, qu qui, à quel moment tu rentres à Station F en fait Comment tu, tu, tu finis par euh, y accéder et euh, quel est quel est le deal en fait pour une jeune entreprise, une jeune application comme toi euh, pour rentrer, en fait, quel est ton statut d'ailleurs Est-ce que tu es ce que tu es, en SARL Est-ce que tu es une SAS Qu'est-ce que tu es euh, euh, Comment ça s'est passé l'entrée à Station F et comment l'application a été créée
0: Eh bah, ben l'entrée comment elle s'est faite Donc ça s'est fait grâce à des colocataires de la carrosse Kevin Besson, le le fondateur de Lead très lourd d'ailleurs, allez regarder. Et euh, en fait, lui, il était à Station F dans le Fighters Programme. Le Fighters Programme, c'est un programme d'accompagnement sur un an dédié à toutes les personnes euh, issues de milieux sociaux euh, compliqués qui n'ont pas fait les grandes écoles et qui n'ont pas eu les mêmes chances que tout le monde. Donc, lui, il était dans ce programme-là. Il m'a parlé donc, du coup de Station F, que je ne connaissais pas du tout à l'époque elle me disait voilà c'est un super programme ça fait un an que j'y suis tu devrais postuler, tu as toutes tes chances et franchement ça va t'apprendre de ouf tu peux faire décoller ton business grâce à Station F, c'est ouf et moi je ne voulais pas trop parce que bon pareil comme d'hab en fait là je ne voyais pas encore qu'est-ce que j'allais foutre là-bas il faut savoir qu'aussi à cette époque-là j'étais un peu perdu dans mon business je ne savais pas trop ce que je faisais tu vois, chaque jour je travaillais mais je ne savais pas trop ce que je faisais j'avançais à l'aveugle tous les jours et donc je, je me voyais mal arriver dans un milieu pareil où je, voyais, je pensais que c'était encore l'élite de la start-up française qui était là-bas euh, en plus de ça je voyais que c'était que des bobos sortis de grandes écoles qui étaient là-bas et, et j'avais une très mauvaise image d'eux en mode euh, ils vont se racler sur ma gueule parce que ça y est ils savent tout, ils ont fait les écoles et que moi je sais rien, je vais débarquer là-bas perdu comme un extraterrestre et on va me, on va me juger j'avais encore une, une mentalité de pas bonne mentalité encore à cette époque et, euh, et du coup en fait ils m'ont forcé ils m'ont forcé ils me disaient allez vas-y fais-le 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 fais -le. puis à force ils m'ont dit fais-le et je l'ai fait j'ai fait le j'ai passé le concours de, de station F et, euh, et du coup bah enfin j'ai été pris à ma, à ma grande surprise et à mon, à mon grand bonheur parce en fait, j'étais quand même très 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 content d'intégrer en fait ce, ce programme, parce que c'est quand même 3% par rapport à des centaines de participants dans le monde entier, donc c'est quand même lourd, donc en fait là ça m'a redonné encore un grand boost de confiance que j'avais euh, encore perdu, je me suis dit ok en fait non, c'est vraiment, il y a vraiment encore un truc à faire avec euh, ce projet, et donc je suis rentré en 2018, 2018 2019 ça fait même, 2020, 2019, je suis rentré en 2019 du coup au programme Fighters euh donc, à l'époque, il n'y avait encore rien. Il n'y avait pas de SAS, il n'y avait rien du tout. J'avais juste mon idée, j'avais fait un peu d'argent avec et euh, j'avais juste un petit site Internet. Alors, donc, l'année dernière. Et donc là, euh, là encore une fois, c'est une étape, en fait, qui a changé ma vie, Station, station F. Euh, en trois, trois mois, trois, quatre mois, j'ai commencé à exploser. À exploser de ouf. On a faisait des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Euh, grâce à des rencontres encore, parce que j'ai passé mes, mes trois premiers mois en fait, à parler à tout le monde. Et donc en fait, j'allais voir tout le monde en station, H, je proposais des cafés, et je passais mes journées mes journées pendant trois mois juste à boire des cafés avec les gens pour parler d'eux, et leur raconter ce que je faisais. Je voulais leur dire, là, tu vois, je passais mes journées à dire ce que je faisais, ce que Ça avait, quoi changé. L
1: idée. L idée avait changé, l'idée avait
0: changé. Et bah, du coup, ça m'a apporté des trucs de ouf, parce que voilà, j'ai eu mes premiers partenaires et, et mes premiers clients parce que des connaissances de connaissances et tout, et puis des gens qui, qui entendent parler d'eux. Et surtout, l'étiquette Station F que, que j'ai eue m'a apporté une, une crédibilité aux yeux de personnes qui me suivaient déjà depuis souvent sur les réseaux, mais qui se demandaient si ce n'était pas trop une arnaque ou quoi, qu'il y avait des doutes. Donc du coup, l'étiquette Station m'a apporté une crédibilité et une puissance de frappe niveau commun communication.
1: Alors, j'intègre une, une, une petite, une petite pas une pause, mais une coupure pour justement rebondir sur deux, trois trucs. Euh il tu... y, y a un point qu'on n'a pas abordé qui est le, la conception de l'application sur laquelle finalement tu travailles donc pas mal de temps et que tu viens aussi présenter lors de ta soutenance ou de ton concours Station F tu avais déjà l'application hein. l'application était déjà opérationnelle pas du tout d'accord ok pas du tout en fait ce que j'ai fait j'ai
0: fait une fausse application pour le concours euh, Station F j'ai fait une version cliquable euh, donc je l'ai fait sur euh, comment il s'appelle ce logiciel déjà euh, j'ai oublié le logiciel. Euh, en fait, c'est juste des images, tu mets des boutons et tu cliques, mais il n'y a rien, il n'y a pas de back-end, c'est juste, juste du front Mais c'est tout cliquable. C'est du drag and drop pour la faire. Donc, je l'ai faite comme ça, pour, euh, je l'ai prise en vidéo pour participer au concours, mais moi, j'avais juste une landing page toute pourrie quand j'ai intégré là. L'application arrive donc plus tard en fait ben, beaucoup plus tard, parce qu'elle n'est même pas vraiment encore là. Je t'explique. Pendant un an, j'ai, voilà, pendant tout un fighter, il n'y a pas eu d'application. J'ai tourné uniquement avec ma landing page et un tableau Excel, euh, où j'ai fait toutes mes missions, euh, tout le, voilà, tout le, toute la gestion des, des missions et de la, du service sur un tableau Excel et ma landing page. Et donc là, la deuxième année, Là, l'application est en cours de développement, mais maintenant, en attendant l'application, je gère tout maintenant sur WhatsApp. Tout le déroulé de, de la, du service se déroule sur WhatsApp. Ça, je pourrais en venir dans les détails si tu veux, pourquoi et comment. Et l'application, là, se développe et on aura peut-être un premier jet à la fin du confinement. J'aimerais bien. Ça serait sous forme d'une progressive web app pour commencer.
1: C'est très intéressant parce que là encore, on rebondit sur quelque chose, c'est que dans, alors pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent, ça ne sera pas un secret, mais pour les autres, c'est que souvent, euh, on est freiné par le coût de création euh, d'une application. Il euh, y a pas mal d'auditeurs, je pense, qui connaissent le livre d'Eric de, Race, Lean Startup, avec le côté euh, pro, un premier produit euh, viable, en fait. Donc, le, le premier produit, euh, produit à bas coût pour tester le marché, vérifier l'idée, mmh. etc. C'était vraiment ça, c'est-à-dire... Une landing page euh, attirer du trafic, convertir, remplir la mission sur un sur un tableau Excel même si c'est encore un peu manuel. Après il y a des automatisations. Ouais, on fout de tout euh... manuel. Ouais, ouais. Et Je après seulement une fois, fois que c'est validé fait. que ça fonctionne bah investir de l'argent parce que développer l'app ça, ça dépend des applications mais ça a quand même un coût et donc du coup de, de lancer ça seulement par la suite une fois que on va dire que que l'idée est validée quoi, complètement validée
0: et encore sans forcément pour investir de l'argent tu vois j'ai parlé peut-être à tous les galériens tu vois, qui sont comme moi et qui, qui peuvent écouter quand t'as pas une thune à, à investir tu peux quand même faire une application moi je me demandais aussi comment j'allais pouvoir faire euh, mais il y a toujours des, des solutions. Tu vois, Une fois que j'ai validé euh, en 2018, mon, en 2019, mon, euh, mon MVP, minimum product euh, viable, ça veut dire, voilà, tu as, as le minimum qu'il faut pour euh, prouver que ton service marche et qu'il rapporte de l'argent. Donc là, c'était la landing page euh, et le tableau Excel. Après, ce que j'ai fait, je suis allé euh, chercher des développeurs. Donc je me suis inscrit sur un site qui s'appelle cofondateur.fr. J'ai payé, tu achètes une licence qui coûte 97 euros. Et donc là, tu as accès à une base de données de développeurs qui recherchent à s'allier à des projets. Donc là, moi, après, j'ai démarché tous les développeurs pour leur proposer, voilà, moi aujourd'hui, euh, j'ai tel projet, j'en suis à tel stade, je suis à Station F et j'ai besoin d'un gars, tu vois, qui est prêt à s'investir et à donner de sa personne euh, pour faire naître le projet ou pas. Donc en fait, voilà, tu mets du temps, tu as des parts dans la société. Euh, mais voilà, je, je te promets rien. Pour l'instant, tu pas payé, il n'y a pas d'argent qui sort, mais fais-moi confiance. Euh, voilà, tu vois, là, il y, euh, y a notre plan, les stratégies, on va faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, fais confiance. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai eu mes premiers développeurs comme ça, euh, où j'ai eu mes, premiers gal mes premières galères aussi, parce que j'ai des développeurs, j'en ai eu plein. Plein, 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 plein. Des gars euh, qui euh, étaient d'accord sur tout, et puis au bout d'un moment, bah, ça revient sur leur euh, sur leur décision, parce qu'il y a un petit truc qui change dans leur vie, et donc du coup, ils sont pas trop chauds, euh, donc ils partent du jour au lendemain sans te, sans te le dire, ça ça arrive énormément. Les développeurs, à des fois, ils n'aiment pas trop rendre des comptes, donc ils partent sans te le dire. Une fois, je me suis fait voler l'application aussi par un, par un dev, l'application allait sortir. Voilà, C'était une, une de mes plus grosses galères. C'est arrivé euh, en l'été dernier on avait un deal en plus avec un grand groupe où ils attendaient l'application pour qu'on fasse un partenaire avec eux. Et genre, c'était euh, le, le contrat qui allait nous faire décoller. Il allait nous faire décoller ce contrat parce que c'est vraiment un très grand groupe. Et donc, ils attendaient l'application et donc euh, l'application allait être prête, elle allait sortir pour euh, le 27 septembre. Et le mec, il s'est barré avec du jour au lendemain. Donc, du coup, je me suis retrouvé sans rien. En plus, moi, bah, je ne connaissais à rien à l'époque. Donc, je lui avais fait confiance. Je n'avais même pas d'accès au GitHub et tout, rien. Je n'avais pas d'accès au code. Donc, euh, donc je, me suis, je me suis fait mettre euh, plus de six mois de développement. Euh, euh, bah, je, voilà, il m'a enfilé. Je n'avais pas dépensé d'argent parce qu'il était associé à la boîte. Mais les galères que ça m'a fait, c'est que déjà, j'ai perdu six mois d'investissement en termes de temps. Euh, à passer à m'assurer que le développement se passe bien et surtout des galères après derrière avec les avocats pour récupérer les parts parce que c'était moi-même qui avait fait les statuts les packs d'actionnaires, etc. et que ces galères, on a passé trois heures à trouver la petite phrase qui faisait que je pouvais le virer et récupérer mes parts et me couvrir euh, en cas d'utilisation de l'application donc ça aussi c'est une, une très très grosse galère et euh, voilà pour voir après ça ça recontinué. donc du coup c'est après ça du coup je suis passé euh, par WhatsApp en fait le but c'était vraiment d'optimiser le, le mieux euh, d'automatiser le mieux en fait mon mon service donc là j'ai essayé de trouver un un moyen moins manuel que euh, l'indicateur et Excel donc j'ai optimisé euh, ça et donc du coup je suis passé à, à j'ai fait passer je suis passé à WhatsApp pour automatiser tout ça et, euh, et là, depuis peu, donc il y a un dev qui est en train de développer mon application, qui a un ancien colloque de la HackerOS, euh, d'où les, les bienfaits de, de, de cette HackerOS qui m'a apporté des trucs de ouf. Euh, donc c'est un ancien développeur qui était euh, dans, dans cette maison, et en fait qui, qui a vu en fait mon, mon évolution, en fait du coup depuis tout ce temps. Voilà, il, a, il a vu l'évolution de l'Insee de depuis trois ans, et il m'a dit bah voilà, bah écoute euh, moi, si tu veux, l'application, je te la dev, je ne te demande rien. Je te la dev juste parce que tu vois, es, voilà, je, te vois je te vois faire, tu es là, tu en veux. Euh, je te la dev parce que ça me fait plaisir. Et après, bah, si jamais tu vois, je vois que ça marche et tout, que ça te plaît, l'application te plaît, que moi, ça me plaît et que comme tu m'as dit, bah, tu arrives à voir les fonds que tu recherches, bah vas-y, moi, je rejoins la boîte. Tu vois Donc Pour l'instant, l'application voilà, du coup est en train de se développer. Ça ne me coûte rien du tout au euh, niveau argent. Et ça me coûte euh, rien du tout au niveau de part aussi dans la boîte. Donc, euh, en termes de soucis, voilà, ça ne voilà, coûte rien du tout. Donc, voilà, c'était pour dire un peu, tu vois, ceux vraiment où tu dis, voilà, il n'y a, y a pas d'argent, on peut vraiment rien faire. En fait, si c'est possible, après, c'est vrai qu'il y a le facteur chance, mais c'est toute une histoire de connaissance. Et en fait, il faut traîner au bon endroits, parler aux bonnes personnes. Et euh, mais surtout, montrer que tu en veux et pas lâcher l'affaire. Essayer de tout faire pour que sans, sans rien, ça marche pour que sans rien, tu arrives à avoir de l'argent. Et au bout d'un moment, quand les gens ils vont voir, tu arrives à faire de l'argent et que tu ne lâches pas le morceau, les gens ils vont venir, ils vont t'aider, ils vont dire qu'il y a un truc à faire, ils vont vouloir prendre leur billet dessus. Du moins, il faut prouver qu'il y a de l'argent à faire et les gens ils vont venir. Et tu n'auras même pas besoin, toi, de poser l'argent, c'est les gens, ils vont poser l'argent.
1: Il y a aussi, euh, ce, que, ce que tu montres bien, c'est qu'il y a une notion aussi de, de patience. Tu vois, les gens, des fois, ils veulent un peu brûler les étapes. Quoi. On voit que c'est quand même globalement trois ans de boulot tu aurais eu des fonds, tu aurais peut-être pu aller plus vite en fait bah, C'est clair qu'avec des fonds, j'y serais allé beaucoup plus vite, hein. tu vois, j'y suis depuis 2017,
0: on est en 2020, et il n'y a même y a encore rien, enfin tu vois, y a... on est au début en fait,
1: on est au tout début. <rire> et euh, que, que les gens comprennent bien, puisque moi je connais un peu le business model, tu peux réexpliquer, euh, donc, parce que tu as expliqué en intro de l'épisode, mais Concrètement, les gens font. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'épisode d'Aix-en-Provence, la queue dans un magasin, etc. Tu me disais à moi, en antenne, que c'est plutôt destiné quand même à l'industrie du. Enfin, pour les gens qui font la queue d'attente, la file d'attente pour l'industrie du luxe, pour la rareté des produits. On a parlé tout à l'heure des iPhones. Alors, ce n'est pas que c'est destiné à eux, c'est moi, j'intègre le marché par là. OK.
0: En gros, le service, il permet de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles fassent la file d'attente à ta place. Des files d'attente, de il y en a partout on a fait des files d'attente de à la préfecture, on a fait des files d'attente de dans les catacombes de Paris pour les zones touristiques, on a fait de l'attente la de pour des salles de
1: spectacle, de concerts. Qui, qui t'emploie en fait Les gens qui postent une demande, qui, te, qui contactent Line Duds sur le, le WhatsApp, en fait, ou son, anciennement sur la landing page, ils, ils tombent dans quoi en fait Donc ça crée une mission. Euh, par exemple, moi je vais à, une salle de, à un concert, de je sais pas moi, à Arena je ne veux pas me taper 3 heures, heures de queue. Je peux prévoir une mission, c'est ça Ouais, c'est ça. Après, nous, on te met en relation avec un gars de chez nous et, euh, et c'est lui qui attendra euh, pour toi. Un, un espèce de vacataire, en fait, qui va en gros euh, aller faire la file d'attente et lui qui va être payé pour cette mission-là, c'est ça Exactement. Combien coûte le service Parce que ça semble génial. Moi, je n'aime ai, pas du tout faire les files d'attente. Je pense que dans les auditeurs, il n'y a pas beaucoup de gens. Eh bien, c'est là
0: où a... c'est pas mal. Euh, c'est ce que je suis en train de voir et en train d'essayer de tout fignoler un peu avec euh, les, les avocats. Ça va évoluer, ça va pas rester comme là, je vais te sortir, ça va évoluer. Peut-être la semaine prochaine, ça sera pas pareil. Mais le prix est libre. Pourquoi le prix est libre Parce que je veux pas imposer à mes gars les dudes et les dudettes, donc ceux qui font la, la file d'attente à ta place. Je veux pas leur imposer le statut auto-entrepreneur. Parce que c'est une galère administrative, c'est une galère de l'argent. Tu perds, tu perds quand même de, de l'argent. Et, euh, et surtout, euh, en ce moment, ce genre de, 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 de station, on va dire, c'est un peu la vogue avec le Uber. Et ça peut très vite aussi être qualifié comme du travail dissimulé et que ce soit des, des
1: travailleurs. Oui, tu as peur qu'ils qu puissent être qualifiés euh, sur ta boîte en disant bah, Je suis salarié de cette boîte, c'est elle bah qui, qui a si, le boulot. Nan bah nan si nan, nan,
0: ça se finit comme ça, en fait, il n'y a plus de travail, il n'y a
1: plus rien. Donc, en fait, tout le monde y perd. Les gens ne pourront plus gagner leur argent et nous, et nous non plus. Est-ce que l'alternative, ça serait pas de gagner euh, justement autre chose que de l'argent, tu vois, genre euh, euh, du, du coupon, la réduction dans des magasins, des, des, des cartes cadeaux, enfin tu vois des
0: ça peut-être. Après, je t'avouerais que ça, c'est pas, je tends pas vers ça. Moi, je tends plutôt de laisser une liberté totale. C'est-à-dire, tu peux devenir doute quand tu veux. Euh, c'est toi qui décides de faire l'émission ou pas. Et pourquoi il n'y a pas de prix, c'est le client, celui qui demande à ce qu'on fasse une attente qui décide lui-même du, du, du prix. Et ensuite, le jude choisit voilà, si le temps lui convient, la rémunération lui convient. Et comme ça, il n'y a aucune obligation. C'est tout le monde des deux côtés, que ce soit client ou dude, chacun est libre. Moi, je suis juste une plateforme qui
1: met en relation euh, les deux. Ouais, c'est sûr qu'il y, y, y a un vrai. Euh... Il est probable qu'effectivement les choses évoluent, on verra sûr. dans l'avenir, tu nous tiendras au courant. Aujourd'hui, concrètement, pour reprendre l'exemple de mon concert où j'ai pas envie de rester trois heures dans la file d'attente, je, je me rappelle d'être allé à un concert où j'ai fait effectivement trois heures de, de file d'attente à, à l'U Arena. Quel est le, le coût euh, observé, que tu as pu observer sur les dernières missions de ce type avant confinement, puisqu'on enregistre en, en plein confinement
0: Trois heures de file d'attente
1: Oui. Ça
0: t'aurait coûté 60 euros en moyenne, après, ça dépend aussi euh, de, de, de
1: la météo. Ah, S'il pleut, c'est plus cher.
0: Ah, bah, si ouais, il S'il pleut, tu as, as une majoration. S'il fait froid, tu as une majoration. Euh, parce que faut, faut les tenir. Les 3... Tu ne tiens pas trois heures pareil quand il fait 20 degrés ou quand il fait moins de 10 ou 40. Donc, ouais, là, tu as des majorations. Et bon, là, ça sera l'algorithme de notre application qui prendra tout ça en compte.
1: Quel est le, le nombre de personnes alors est-ce que les gens aujourd'hui tu as des relais tu as des dudes et des dudettes partout en France des gens, beaucoup de gens qui sont inscrits pour justement attendre à la place des autres
0: alors partout en France non pas encore j'en ai euh, à Tonon et j'en ai à, à Paris toute, toute la région Île-de-France donc là j'en ai à peu près 500 euh, mais on ne fait pas encore euh, un peu de partout ça. On, je le fais vraiment quand il y a des vraies opportunités qui se présentent où bah, là bah, je fais des recrutements flash pour, euh, pour des grosses missions et, euh, et ensuite on voit maintenant là le plus gros je commence vraiment par l'île de France où là il y a énormément de demandes et justement comme tu disais au début sur le marché du luxe et c'est pour ça j'intègre d'abord le service sur ce marché là parce que la demande pour l'instant euh, la forte demande se trouve ici donc ça me permet vraiment déjà moi de mon côté de me roder de faire connaître mon service au dude qui se fasse de l'argent euh, déjà avec ça et de faire connaître mon service euh, à plus grande échelle et de venir sur, sur le grand public déjà avec de l'expérience euh, et organiser.
1: Oui, j'imagine que c'est plus facile, je pense, pour des gens qui ont des niveaux de revenus importants, d'accepter de payer euh, quelque chose qui n'est pas non plus euh, low cost. Hein, 60 euros, 3 heures de, de fil, c'est légitime, mais c'est euh, comme une somme déjà, euh, 60 euros. C'est plus facile, effectivement, peut-être de proposer ce prix à des gens qui ont les moyens, j'imagine, euh, qu'effectivement le gars qui en coupe fil... Euh, euh...
0: Ouais, mais sur le luxe, c'est d'autres prix hein, sur le luxe, parce que là, est, on n'est pas vraiment sur de l'attente. Euh, okay. Le luxe, en fait, c'est comme les, les chaussures et les vêtements de luxe, euh, en fait, pour les avoir, chaque semaine, tu as des sorties en édition limitée. En fait, pour pouvoir accéder à ces ventes en édition limitée, les marques, elles effectuent des files d'attente en ligne ou des files d'attente en magasin. Donc, en fait, files d'attente en ligne, tu dois juste t'inscrire à un formulaire de chez toi. Et attendre que la boutique te tire au sort ou pas. Si c'est des files d'attente en magasin, tu dois te déplacer, faire une grande file d'attente, donc du coup dehors, pour t'inscrire sur le formulaire en magasin. Une fois que ça s'est fait, la boutique elle fait un tirage au sort, et ceux qui se sont tirés au sort peuvent accéder à la boutique pour acheter les articles. Donc nous on se positionne dessus. Donc il y a beaucoup de files d'attente en ligne. Donc là il n'y a pas du tout de files d'attente. Les gens restent chez eux. Et donc là, la rémunération est différente.
1: Là, la rémunération dépend de l'article que le client veut acheter. Et quel est l'ordre le, le, de grandeur, justement, pour un, un, deux, un, un, enfin un des gars ou une, des nanas qui s'inscrit avec son adresse mail pour toi sur une mission qui est commandée euh, Il peut espérer combien versus les 60 euros de tout à l'heure de la file d'attente Ah, bah, tu fais l'échelle,
0: c'est même plus une échelle, c'est un, un gros râteau. Là, par exemple, la plus petite échelle, bah là, ce que mes dudes euh, ont gagné aujourd'hui, tu, minimum, tu vas gagner 15 euros. Et, euh, et là, il y a une mission donc, qui va arriver. Elle devait déjà arriver là, mais avec le confinement, il y a du retard, on ne sait pas trop encore. Tu vas pouvoir gagner un peu plus de 1 euros sur un taux horaire à peu près qui va te prendre 15 minutes. Si, si tu es tiré au sort, c'est-à-dire il faut que ce soit ton mail qui soit tiré. Si tu es tiré au sort. Si on est sur une mission en ligne, après, fi, euh, mission physique, tu te déplaces faire la file d'attente.
1: Donc là, tu es quand même payé si tu n'es pas tiré au sort ou pas. Ouais, tu, tu divises en fait si, si la mission a, enfin si la s'il y a un succès pour ton application, c'est quoi C'est vous divisez les gains entre tous ceux qui ont participé au à la file d'attente. Voilà. OK. Mais écoute, on, on, a, on a quand même pas mal, euh, pas mal développé euh, l'application et, et ce, que ça, ce que ça génère. Ça a l'air très, 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 très intéressant. Et de toute façon, on continue à suivre cette actualité. Je ne doute pas que ça va évoluer et on se tiendra au courant.
0: Ouais, il y a du lourd qui va arriver.
1: <rire> je n'étais <suis> pas prêt. <rire> tu me disais tout à l'heure que tu es sur les réseaux sociaux. Tu es du coup sur média pour communiquer sur… Euh, sur l'application et sur, enfin, sur le, le service
0: Alors, réseaux sociaux, moi, je ne les tiens pas beaucoup. Je ne suis pas très réseaux sociaux. On, tu peux le voir, hein, je, suis, ben, je suis partout. Après, je suis sur euh, là, je suis sur Twitter, euh, Instagram, euh, euh, Facebook. Mais voilà, moi, je ne les tiens pas trop. Je ne suis pas fort pour ça. En plus, en orthographe, j'ai d'énormes lacunes. Donc, je m'en occupe pas. Euh, C'est vrai que… J'ai pas vraiment besoin de ça parce que alors l'heure d'aujourd'hui j'ai plutôt un problème de riche, c'est que je refuse des clients parce que je ne peux pas tous les avoir. J'ai pas assez de, de, de gaffe enfin, je suis en permanence en train de recruter pour pouvoir euh, assouver euh, la, la demande. Donc j'ai pas un besoin de me faire connaître.
1: D'accord, donc aujourd'hui le, le un des défis, c'est de recruter des, des, des dudes et des dudettes
0: ah, moi, bah mon défi, là, c'est de recruter des due, des, des due dates, que l'application sorte, que les investisseurs, là, ils rentrent dans la boîte. Là, je suis en train de faire les dossiers, que je puisse recruter du monde en interne. Parce que là, tout seul à tout gérer, c'est... C'est 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 chaud. C'est pas ingérable, c'est gérable, mais c'est chaud.
1: <rire> ok. On passe sur le deuxième et on conclura sur cette petite partie, toute petite partie euh, orientée d'Ève, puisqu'on a pas mal survolé déjà au, au fil de l'épisode. Toujours une partie qui est plus courte d'ailleurs, on, on, on pionce sur la première partie toujours beaucoup plus. Euh, comment sont les journées maintenant Comment sont avant 8 heures pour trouver un logement Comment euh, déjà t'habites où T'habites je crois dans un logement qui est à côté de Station F, ça ressemble à quoi un hein, logement à côté de Station F Et comment s'organisent tes journées et, et justement tes semaines
0: alors, j'habite, c'est aussi un, un logement à côté de Station F, mais surtout un logement à côté de la pas quitté Je <rire> n'ai pas quitté la zone. Je dois être à 200-300 mètres. Euh, ça s'appelle Flightmate Et en fait, c'est les logements de Station F. Donc, euh, donc Xavier Niel a fait, des, a fait des logements pas chers pour ceux qui travaillent à Station F. Euh, donc voilà, j'habite ici.
1: Et c'est quoi C'est un studio C'est un deux pièces C'est quoi
0: Ah ouais alors c'est des grands appartements. Je ne sais pas, on a peut-être 100 mètres carrés, où on est 6 à l'intérieur, chacun a sa chambre. Et après, bah, c'est euh, salon-cuisine en commun, terrasse en commun. Donc, c'est euh, une colocation. Hein. Ouais, c'est une colocation. Tout est en colocation. Tu n'as pas d'appart solo
1: dedans. Et, et quel est le coût euh, que tu payes alors
0: Je paye 400 euros par mois pour, euh, pour ma petite chambre en coloc.
1: Ok. Euh, tu as accès à des services, il y a des choses dans, la, dans le bâtiment Oui, bien
0: sûr. Bah, tu as, as la femme de ménage qui vient euh, une fois toutes les deux semaines. Donc, elle te fait ton ménage, elle te fait la literie. Euh, après, bah, là, en série, ce qu'on va voir, ce n'est pas encore fait, c'est encore en travaux. Euh, une salle de sport peut-être, une épicerie, un restaurant et un coin lounge, un coin détente. Donc, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Pour l'instant, il n'y a pas, c'est en travaux, mais sur le papier, c'est assez lourd.
1: Et tes routines alors, tes habitudes, ta, ta journée type, ta semaine type, ça, ça ressemble à quoi
0: bah, Mes journées type, euh, <coughs> déjà, ça commence par euh, bonne nuit de sommeil. <rire> J'ai de la chance, c'est un truc que j'aime bien, je ne me mets pas de réveil. Je n'ai voilà, pas envie de, de me mettre de réveil, je suis, je suis assez libre. Donc, bon, après, je ne suis pas non plus des grosses crasses matinées, mais... Je me réveille comme mon cerveau il a décidé d'être en forme. Après, quand je me lève, bah, je vais boire euh, mon, petit, euh, mon petit verre d'eau <coughs> avec un peu de citron. Et ensuite, euh, je vais à la salle de sport. Bon, il voilà, y a le confinement. mais voilà. Normalement, je vais à, à la salle de sport. Et ensuite, euh, je rentre, je prends ma douche. Et là, je commence, euh, je commence à travailler. Donc Ensuite, bah, j'en ai de travail. Euh, ça dépend en fait euh, de ce qui arrive le matin. Donc, c'est soit j'ai directement des missions à gérer, donc là, bah, j'ai mes centaines de gars à devoir gérer, euh, soit bah, je recrute ou euh, surtout, en ce moment, je suis à fond, c'est sur les dossiers, euh, dossiers pour les investisseurs, donc à fond dans le pitch deck, à fond dans le BP, dans le plan financier et, euh, et surtout mettre en place le… Le après, d'autres marchés, euh, tâter d'autres marchés euh, qui seraient intéressants à tester, en plus du marché du luxe. Et, euh, et voilà, mettre en place un peu euh, la, la société, la stabiliser un peu plus.
1: Super. Au niveau des outils que tu utilises, tu nous disais que tu avais commencé sur le, sur le Mac à Steph. Tu es toujours sur ce Mac ou tu as migré Non, je suis sur un vieux ordi
0: tout pété que j'ai récupéré. Euh, un… À l'ancienne, hein, il a plus de 10 ans, je crois, alors, Mais il fait le taf, donc euh, on s'en fout. Et,
1: euh, et voilà. Et niveau logiciel, donc tu utilises WhatsApp, tu utilises quoi d'autre comme, euh, comme logiciel pour gérer Ma vie, c'est WhatsApp et Facebook. WhatsApp, Facebook
0: et ma boîte Gmail. C'est ma vie, elle est, elle est là. Après, ouais, Canva un peu pour les dossiers. J'aime bien Canva faire des trucs propres et tout, c'est carré. Euh, Excel, ouais, Excel aussi, c'est ma vie. Euh, et c'est tout hein. c'est à peu près les, les,
1: vraiment les outils que. et les paiements comment ça se passe comment tu collectes les paiements comment tu verses les paiements Les paiements,
0: des... alors c'est soit euh, quand on, il passe par si c'est Stripe sinon
1: je passe par Revolut très bien et au niveau euh, au niveau de lecture est-ce que du coup tu as le temps de lire de continuer de te former que ce soit en mindset etc est-ce que tu as pris des habitudes de ce côté-là
0: carrément carrément non ça il faut, faut continuer en ce moment, euh, je fais une formation euh, de Steve Abdelkarim. Je ne sais pas si tu connais, Booster d'excellence. Euh, très, très lourde formation.
1: Non, je ne connais pas, Donc, mais je regarderai. Ouais, bah, je...
0: que... ouais, regarde, franchement, elle est, elle est lourde. Il euh, y a Booster d'excellence et Booster d'intelligence à l'intérieur. Elle est excellente, c'est un, un bon gars. Donc, tu apprends beaucoup de choses au niveau business, au euh, niveau leadership, niveau communication… Euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup et après niveau niveau livre là en ce que je lis bon ça ça n'a rien à voir du tout avec le développement personnel c'est plus euh, du, du kiff c'est euh, la route du temps hein, du physicien euh, Philippe Guillemin, où je, je kiffe pour une fois j'ai trouvé un livre de physique euh, physique quantique qui, qui parle pas chinois tu vois tu peux comprendre donc <rire> j'ai kiffé ce livre je le kiffe.
1: Est-ce que du coup, il y a une citation, une expression, quelque chose que, un peu un mantra que tu t'es approprié, qui te guide tout au long maintenant Ouais, il y en a un qui, qui me guide depuis, depuis très longtemps.
0: C'est euh, Jette-moi au loup et je reviendrai chef de la meute. C'est-à-dire que n'importe où tu peux mettre, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel euh, décor, avec n'importe quelle personne, j'arriverai toujours à m'en sortir.
1: C'est de quelqu'un ou c'est.
0: Euh, non, j'ai trouvé sur Internet cette phrase. -là. Okay. Que je trouvais sur internet à l'époque et, euh, et je l'ai kiffé parce qu'elle représente, euh, elle représente bien,
1: vraiment bien. C'est vrai. La démerde. Eh bien, écoute, ouais. c'est ouais, vraiment, c'est vraiment, c une, c une, belle, c'est une belle expression qui effectivement caractérise assez bien ton, ton parcours. Merci beaucoup, Brian, pour cette, pour cette interview. On te souhaite une très, très bonne continuation. N'hésite pas à revenir nous, nous raconter un peu l'actualité de, de, du développement de cette application et, et de ta suite. Merci et à bientôt. Avec plaisir, merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com